0: tá vindo aí uma mini reforma trabalhista. É isso show, o plenário vota hoje, lá no Senado, a medida provisória que cria um novo programa emergencial para manutenção do emprego durante a pandemia e promove uma mini reforma na legislação trabalhista o texto chegou ao Senado há duas semanas, recebeu quase 200 emendas e Está aí para ser votado. A pressa para a realização dessa votação do texto é porque ele pode perder a validade e vai perder a validade no dia 7 de setembro. Verdade, João. E o texto original não é apenas prorrogava o programa de redução ou suspensão de salários
1: em jornada de trabalho durante a pandemia de covid 19 A medida provisória, ela sofreu alterações na Câmara dos Deputados e é considerada uma mini reforma trabalhista. A matéria agora trata de três programas de geração de emprego e também qualificação profissional além de alterar a consolidação de leis do trabalho né? Da CLT, o Código de Processo Civil e uma série de outras leis trabalhistas.
2: É isso aí, a gente agora vai bater papo com o professor de Direito do Trabalho Juiz Auxiliar da Vice-Presidência Judicial do TRF-15, o professor e doutor Guilherme Feliciano. Professor, quero agradecer a sua atenção e falar com a gente aqui na Bahia, aqui a Feira de Santana e toda a região sobre esse assunto, que é um assunto importante que tem sido debatido a nível nacional. Boa noite, doutor.
1: Boa noite, caro Shoa, boa noite a todos os ouvintes aí da, da, do Altos Papos, a todo o nosso bom e lutador povo baiano, a todo o Brasil, estou à disposição. É exatamente isso, meu caro. O, o Congresso Nacional e o Senado da República, nesse momento, está prestes a aprovar uh, a toque de caixa sem o devido debate perante as comissões permanentes... Uh, do parlamento das duas casas legislativas, uma nova reforma trabalhista, uma mini reforma trabalhista, que a rigor vem a reboque uh, da medida provisória 1045, que o governo federal editou para tratar da pandemia e dos impactos da pandemia no mercado de trabalho, introduzindo instrumentos para minimizar esses impactos especialmente na vida dos trabalhadores e das empresas e garantir a manutenção do emprego e renda mas uh, uh, os parlamentares aproveitaram o ensejo e inseriram nesse texto uh, 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 uma série de dispositivos praticamente triplicaram o número de dispositivos da medida provisória para inserir ali o que a gente chama uh, no jargão legislativo de jabutis não é? Porque não tem pertinência temática com a questão da pandemia, uh, mas estão ali para aproveitar essa tramitação mais célere e obter o que não se esperaria por meio dessa medida provisória, que é exatamente esta nova reforma trabalhista. E já antecipo a você o show a meu ver e na visão de vários especialistas, de um modo absolutamente inconstitucional, não poderiam fazer isto.
2: É, inclusive, como o senhor bem colocou, doutor, é, não passou por todas as etapas que se deveriam passar lá no Congresso, né?
1: Exatamente. A ideia da medida provisória, que é uma das espécies legislativas previstas na Constituição de 88, é que ela seja utilizada pelo Poder Executivo, no caso pela Presidência da República, em situações de necessidade e urgência, não é? É claro que a pandemia é sem dúvida uh, uma situação uh, de necessidade e urgência e, portanto, faz sentido que efetivamente o Poder Executivo se valha de medidas provisórias para cuidar destes temas e especialmente para a instituição do benefício emergencial uh, de manutenção de emprego e renda, que é o BEM... Não é? o próprio PEMER, que é o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, e as medidas relacionadas a isto, eh, de suspensão do contrato de trabalho, de redução de salário associado à redução de jornada, é compreensível, embora não seja o ideal, mas é compreensível e, e é em princípio constitucional que o executivo se valha, repito, da medida provisória para tratar Destes mecanismos que reduzem os impactos negativos da pandemia para a empresa e para o trabalhador durante este estado de calamidade pública que foi decretado no Brasil, Decreto Legislativo 6 de 2020. Isso é uma coisa. E, exatamente por essa característica, as medidas provisórias têm uma tramitação rápida no parlamento. Não passam pelas comissões permanentes que discutiriam em princípio, eh, eh, digamos, as dimensões temáticas daquele texto. Exatamente pela premissa de que o instrumento foi utilizado para uma situação de necessidade e urgência. Quando o parlamentar, no caso, eh, 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 muito especialmente o relator da matéria na Câmara dos Deputados e os parlamentares que apresentaram emendas eh, também Uh, introduzindo matérias sem pertinência com esse tema quando eles inserem no texto da medida provisória estas temáticas estranhas estão por assim dizer privando os pares os demais parlamentares de fazerem a devida discussão com o devido tempo com uh, uh, o cuidado necessário nas comissões permanentes dentro dos tempos legislativos regimentalmente previstos aproveitam, como eu disse na minha resposta anterior, aproveitam um vácuo que não é reservado para este tipo de matéria. E aí, como eu lhe disse, o Supremo Tribunal Federal, em algumas ocasiões, obviamente, eh, 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 em outros temas, quando o Congresso também eh, utilizou esta prática de introduzir os jabotis em medidas provisórias, o Supremo Tribunal Federal, foi chamado a se manifestar a respeito. Geralmente, o Supremo não toma decisões que interfiram com o processo legislativo. Ele só decide depois que a lei está aprovada e promulgada e aí ele analisa. Mas nesse caso específico dos Jabutis, na ação direta de inconstitucionalidade 5127, isso já em 2015, o Supremo havia entendido que o Congresso só poderia alterar uma medida provisória se as emendas parlamentares e se o próprio texto do relator, enfim, guardassem a tal pertinência temática com o texto original, porque senão seria, por assim dizer, uma maneira de fraudar, de frustrar a discussão dos pares, dos outros parlamentares, uh, de toda a matéria, com o tempo necessário e nas comissões permanentes. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Não dizem respeito absolutamente à pandemia o pagamento de horas extras com percentual inferior ao constitucional para determinadas categorias. Não diz respeito à pandemia a, 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 a ampliação dos casos de dupla visita, diminuindo as hipóteses de autuação administrativa pelo fiscal do trabalho. Não diz respeito à pandemia. Uh, 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 a redefinição do que é uma pessoa pobre para fins processuais, para figurar em um processo judicial, não diz respeito à pandemia. Estes programas que foram inseridos, o Requipe, o PRIORI, o Programa de Trabalho Voluntário, que foram inseridos na perspectiva de combater um desemprego que vinha já no Brasil uh, uh, muito antes da pandemia, não tem a ver com a pandemia. Tanto é que especialmente o Priori, na verdade, o show é uma reedição daquela figura do contrato verde e amarelo, que foi introduzido pela medida provisória 905 de 2019 e que caducou. E em 2019 nós não tínhamos pandemia. Portanto, o Priori, que repito, é uma reedição da figura da carteira verde e amarela, uma previsão de um trabalhador menor, de um subempregado, de um empregado que não tem os mesmos direitos que os outros empregados, uh, este uh, programa, este priori, reedição do contrato verde amarelo, não tem nada a ver com a pandemia, tanto é, repito, que em, que em 2019 ele já tinha sido apresentado e agora é reeditado, não poderia estar ali, como o equipe não deveria estar ali, como ainda este programa de trabalho voluntário, que é algo curiosíssimo, show o legislador está introduzindo um trabalho voluntário em que o trabalhador voluntário recebe pelo seu trabalho, de modo que eu não sei o que há de voluntário nisto a diferença é que ele recebe mas recebe apenas aquele valor eh, mais eh, alguns benefícios e não tem todos os direitos trabalhistas, ou seja precarização de postos de trabalho por meio desta medida provisória implementada, neste caso, com a introdução desses jabutis inconstitucionais.
2: A gente está batendo papo com o professor de direito do trabalho e juiz auxiliar da vice-presidência judicial do TRF 15, o professor e doutor, Guilherme Feliciano, João João, França também batendo papo com a gente aqui, João com o professor e o doutor Guilherme.
0: Doutor eh é, em relação a Todas essas argumentações que o senhor já fez aqui nesse nosso bate-papo em relação à inconstitucionalidade, a esses jabutis né, que estão aí no texto dessa, dessa medida provisória, o senhor acredita que isso tem condições de ser aprovado do jeito que está no Senado?
1: Veja, acredito que não e mais do que isso, eu estou falando aqui evidentemente muito mais como professor né na qualidade de quem estuda a matéria e portanto me valendo da chamada liberdade de cátedra então estou dando a minha opinião acho que não e espero que não uh, vocês mesmos disseram agora há pouco uh, que a matéria está em debate hoje, não é? a perspectiva é que já haja uma votação Sabemos, uh, meu caro, que uh, esta medida provisória 1045 uh, caduca no dia 9 de setembro. Portanto, a, o, o Senado terá aí poucos dias uh, para aprovar uh, esta, este projeto de conversão e evidentemente isso não poderá voltar para a Câmara porque não haverá tempo hábil então ou o Senado resolve isso agora ou vai caducar Há até quem ache o melhor dos mundos é que essa medida provisória caduque como caducou lá 905 que dizia respeito ao contrato verde-amarelo por outro lado nós percebemos até por falas públicas que o presidente do Senado Uh, entende, enfim, que esta lei de conversão deve ser aprovada. A última notícia que nós temos é que o relator no Senado retirou no seu relatório, digamos, o, o, aqueles jabutis menores. Então, todas as, aquelas primeiras questões que eu referi uh, uh, já não constariam do relatório. A questão das horas extras mais baratas, a questão uh, da nova definição uh, para fins de gratuidade no processo judicial, uh, 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 a questão uh, da, das modificações na fiscalização do trabalho, uh, na atividade laboral dos mineiros, todas essas questões seriam excluídas. Mas estariam mantidas as regras relativas a esses três programas o Requipe, o Priori e o Programa de Trabalho Voluntário, que eu repito, também são jabotis. E a maior evidência disso é que o Priori, por exemplo, vou dizer mais uma vez, já havia sido encaminhado na medida provisória 905 antes da pandemia. Então, não tem nada a ver com a pandemia. Uh, a, a melhor expectativa, e o que eu, de fato, esperaria até como cidadão, é que o Senado não aprovasse nenhum desses jabutis incluídos os programas mas vamos ver o que acontece ao que parece a, a intenção do relator é aprovar ao menos os programas e aí depois haverá a discussão das emendas né? que poderão inclusive uh, eventualmente eliminar também uh, estes, estes uh, programas, mas eu acredito que pelo menos do ponto de vista ali da, da, da da, da movimentação legislativa o que eventualmente venha a ser aprovado no relatório eh, que agora vai ser submetido à comissão, depois eh, vai ser também aprovado em plenário e então se efetivamente eh, esses três programas forem aprovados nós vamos ter certamente a judicialização da matéria isto será levado ao poder judiciário é o nosso sistema de checks and balances né? os poderes da república uh, digamos balanceiam se reciprocamente então isto provavelmente chegará ao poder judiciário na perspectiva de duas inconstitucionalidades mesmo em relação aos programas primeiro uma inconstitucionalidade formal que é exatamente o fato de não terem pertinência temática com a questão da pandemia o que seria coerente com a jurisprudência anterior do supremo e a outra questão, uma inconstitucionalidade material, uma quebra do princípio constitucional da isonomia, porque eu terei trabalhadores de segunda classe, trabalhadores que são empregados, subordinados, por exemplo, no Priori, mas que recebem uma microempresa, fundo de garantia a base de 2% e não de 8%. Numa empresa de médio porte, fundo de garantia a 6% e não a 8%, aliás, a 4% e não a 8%. Nas demais empresas, pelo PRIORI, Fundo de Garantia a 6% e não a 8%. O Fundo de Garantia é aquele valor que o trabalhador vai sacar no final, quando ele for demitido. Então, esses trabalhadores terão um direito menor do que os outros. Embora eles todos, por exemplo, em uma mesma linha de produção, realizem rigorosamente o mesmo trabalho. Isto pode ser feito? Eu posso ter, repito, trabalhadores de segunda classe no contexto jurídico brasileiro, eu posso ter uh, horas extras pagas, isto agora sai do relatório, mas estava previsto no que veio da Câmara, horas extras inferiores a cinquenta por cento quando a Constituição diz no artigo sétimo textualmente que as horas extraordinárias, aquelas horas trabalhadas a, além da, da jornada normal do trabalhador devem ser acrescidas de no mínimo cinquenta por cento essa expressão constitucional eu posso ter estas horas que ultrapassam a jornada legal daquele trabalhador, ainda que a jornada dele seja inferior a 8 horas, pagas a vinte por cento tudo isso me parece materialmente inconstitucional então, respondendo a você espero e uh, acho que uh, nesta votação do relatório tudo isso seja excluído, se não for excluído, quero crer pela tendência, do que já se viu em outras ocasiões, que o plenário vai ratificar o que vier da comissão. E aí, esses aspectos serão discutidos no judiciário. O que é ruim, né? Porque traduz insegurança jurídica.
2: E a gente já tem tanta, tantos casos aí que acabam traduzindo essa insegurança jurídica, né? Professor, eu quero agradecer a sua atenção em falar com a gente aqui para Bahia nesse assunto que está sendo debatido hoje aí a nível nacional aí no Senado e a gente traz essa pauta aqui para a gente discutir porque a gente tem que estar tá atento a essas mudanças a essa mini reforma